0: Bem-vindos ao Pod Clássica, o seu podcast sobre educação clássica. Meu nome é Bárbara Lores e hoje vamos conversar sobre a importância da beleza na educação infantil. No último episódio, nós estávamos conversando sobre a paideia platônica. E, como foi um episódio longo, tratamos vários assuntos. E dentre esses temas que foram levantados, a gente também conversou sobre a questão da beleza. Se você ainda não ouviu o episódio, foi a nossa primeira entrevista, e vale muito a pena você escutar lá. Bom, a gente sabe que a beleza é algo que desperta o interesse humano, certo? Nós estamos capazes de realmente nos maravilhar, é, diante de uma verdadeira obra de arte Ou quando a gente tem a oportunidade de ouvir ao vivo uma orquestra Quando a gente se depara diante de um pôr do sol Ou um céu estrelado Enfim E hoje em dia tá na moda dizer né, que gosto não se discute Que o que é bonito para mim pode não ser para você e vice-versa Mas isso não é verdade Gosto se discute sim E a gente vai ver isso aqui hoje na verdade, essa ideia né, de que gosto não se discute, ela surgiu porque as pessoas perderam o sentido do que de fato seja a beleza com B maiúsculo. É, não se trata dessa beleza modinha, né? Que, na verdade, está muito relacionada com a própria questão da nossa cultura. Esse tipo de beleza, daquilo que está na moda, é subjetivo, né? Entra na moda, sai da moda. Aquilo que antes era bonito, né? tido como bonito agora não é mais aquilo que antes era, era valorizado agora já é imprestável enfim e agora a gente não tá falando dessa beleza, a gente está falando da beleza de verdade essa beleza da qual tanto falavam os filósofos o belo, com B maiúsculo é a expressão visível do bem e da verdade e isso não é nada subjetivo é algo bastante objetivo. E a força do bem, esse bem com B maiúsculo, como dizia Platão, refugiou-se na natureza do belo. Olha que bonito. E a beleza, na verdade, ela é algo tão sublime que Deus é o belo, por excelência. Santo Agostinho dizia, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. A beleza, então, é um convite à contemplação. E essa beleza, me desculpe, mas se discute sim. Nem tudo é belo. Nem tudo convida à contemplação. Nem tudo reflete esse bem e essa verdade. Existe uma definição, né, que é bem simples, que foi dada por São Tomás de Aquino, que eu quero trazer para vocês aqui agora, né? Afinal, o que, que é essa tal beleza? São Tomás de Aquino responde. O belo é aquilo que agrada a visão. O belo é aquilo que agrada a visão. Simples, não é? Ok, não é tão simples assim. Afinal, um macaco tem visão também, né? E diante de uma banana, ele pode até ficar bastante feliz, mas isso não significa necessariamente que ele tem uma consciência da beleza, né? Então, quando a gente diz que algo é belo, a gente está emitindo um juízo, certo? E animais irracionais, pelo que me consta, né, como os macacos, não são capazes disso. Só os seres inteligentes podem concluir se algo é ou não belo. Existe um livrinho chamado Educar na Curiosidade, o original em espanhol é Educare nel Assombro, e a autora desse livrinho é Catherine Lecouier. Dentro desse livro, que é muito bom, por sinal, eu recomendo, eu vou colocar o link para vocês, para vocês adquirirem esse livro, Dentro desse livrinho tem um capítulo inteiro dedicado à beleza. E no início desse capítulo, ela cita, de forma até bastante divertida, um outro livro, um trechinho de um outro livro, que se chama O Poder da Beleza, que foi escrito por Madalena Bosch. E no início né, desse capítulo, tem uma história engraçada que é a seguinte. Estava um conhecido catedrático dando uma conferência sobre a beleza, quando uma mulher, que estava entre os presentes, lhe fez a seguinte observação. Na verdade, gosto não se discute. O professor respondeu rapidamente. Senhora, sobre os gostos se discute muito. O que acontece é que a senhora lê muito pouco. Ok, né? Bom, então já que os gostos se discutem, quais são os parâmetros que a gente tem né, para definir se alguma coisa é ou não bela? Eu encontrei é, três condições que foram colocadas, né, sistematizadas por São Tomás de Aquino para que algo seja belo. E essas condições são a integridade, a proporção ou unidade e a claridade. Esse primeiro aspecto, que é a integridade, é bem simples, né? Para que uma coisa seja bela, não deve estar tá faltando nenhum pedaço dela, certo? Nada daquilo que deveria fazer parte dela. Né? Então, um objeto danificado é feio por estar danificado. Um boneco sem olhos, por exemplo, é feio. Porque deveria fazer parte desse boneco os olhos. Mas a gente sabe que não basta estar tá inteirinho para ser bonito não, né? Porque tem muita coisa aí que não está danificada e mesmo assim não é nada bela. Temos então esse segundo aspecto, que é a proporção ou unidade. Sobre isso, é, desde a antiguidade, né, um dos aspectos que mais se enfatiza quando se fala sobre beleza é essa questão da proporção, né? Você para para observar as construções gregas, romanas, enfim, é tudo muito proporcional, muito exato, muito ordenado. E a ideia é justamente essa, né, que as partes que compõem um ser devem estar dispostas nele de forma proporcional, harmônica, devem estar no lugar certo, de forma ordenada. E é por isso, por exemplo, que a Peppa Pig é feia. Eu não sei se vocês já viram fotos de bolo da Peppa Pig. É muito difícil fazer um bolo da Peppa Pig. Por que é difícil fazer um bolo da Peppa Pig? Porque é difícil reproduzir o desenho dessa porquinha Tamanha é a desproporção e a desorganização dos elementos da carinha dela. Basta você colocar lá no Google, bolos da pepa, se vocês quiserem rir um pouquinho. E o terceiro aspecto é a claridade. Porque não basta que o ser seja íntegro, seja proporcional, é, se ele for incompreensível. A gente não pode contemplar nesse ser beleza alguma. É necessário que as suas cores sejam nítidas, né? Que favoreçam o seu entendimento. Então, agora que a gente já viu também esses aspectos da beleza, daquilo que define o um ser como belo, vamos entrar, então, no assunto das crianças, de fato, né? O que é a beleza para as crianças? O belo é aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro. A beleza... É a verdade das coisas, é a realidade. Existe um trecho também nesse mesmo livrinho que eu mencionei para vocês, o Educar na Curiosidade, em que ela vai falar sobre essa questão da beleza para as crianças e ela diz o seguinte... beleza para uma criança. Se a beleza é a expressão da bondade e da verdade, o belo para uma criança é tudo aquilo que diz respeito à verdade da sua natureza, sua ordem interior, seus ritmos, sua inocência, seu processo verdadeiro de aprendizagem, etc. O amor e o consolo da sua mãe chegam até ela através do seu sorriso, do seu olhar carinhoso. O ritmo que lhe convém Chega até ela através da observação da natureza. Descobre as cores através da beleza das flores do campo. Descobre o silêncio através do barulho intermitente do vento nas folhas do bosque. É importante que a criança tenha experiências pelo cotidiano, da verdade das coisas, da realidade, não da virtualidade. Por exemplo, é curioso que não haja tempo no colégio para aprender a amarrar os cadarços dos sapatos. A maioria dos colégios pede velcro. Enquanto há tempo para atividades estruturadas, inventadas para desenvolver a habilidade manual dos dedos das crianças. Não há nada como a realidade do cotidiano para aprender." Então isso é muito interessante. Uma vez eu conversava também é, em um grupo e uma das pessoas que fazia parte desse grupo relatava também a experiência dela em casa. Muitas vezes a gente esquece da importância do nosso cotidiano do valor das coisas simples do dia a dia, então sei lá, por exemplo, às vezes a gente quer é, adotar uma uma atividade de transvasamento de líquidos e sólidos e treinar o equilíbrio da criança, ótimo, tudo isso é muito bom, mas no dia a dia normal, geralmente está é, preenchido de coisas assim, uma criança que ajuda a mãe, por exemplo, a servir o café da manhã dos irmãos, que é o, o exemplo que essa amiga dava nesse grupo, ela tá lá pegando a colher, servindo a achocolatado, treinando o equilíbrio para colocar no lugar certo, sem derramar o leite, enfim. Então, o nosso dia a dia também tá cheio de ocasiões é, de aprendizagem. E, e o que é bonito é que isso tudo é a realidade, não uh, coisas virtuais, coisas inventadas, né? É, esse livro do Educar na Curiosidade, ele conta também da experiência de uma criancinha que estava numa escola e foi pedido que as crianças desenhassem um coelhinho. E uma dessas crianças desenhou um coelhinho normal, né? Como são os coelhinhos. Todas as outras tinham desenhado perna longa. E olharam para aquele coelhinho dela e disseram que era feio. Ou seja, né? As pessoas estão esquecendo da realidade. E agora o belo, o normal, é só aquilo que é o artificial. É... E tem um outro problema também, né? agora que a gente já entendeu o que é a beleza e também a importância da beleza, da realidade das crianças. É... Existem também pessoas que entendem tudo isso, né? que descobriram a importância da beleza de uma obra de arte, de uma música enfim bem executada, enfim um espetáculo interessante ou o contato das crianças com a natureza. E nesse afã de dar uma formação fundamentada no belo para os filhos, acabam super estimulando essas crianças com a beleza. E aí você tem a geração Baby Einstein, né? praticamente. Que a gente pega um nenenzinho e deixa ele lá vendo é, Horas a Fio, o um videozinho do Baby Einstein, enfim. que a gente acha que isso vai fazer com que ele seja uma pessoa... né é mais é, favorecida, digamos assim, cognitivamente, uma pessoa mais inteligente. E, né, como diz a Catherine Lecuer nesse livro, não se aprende através das telas, mas sim com a descoberta acompanhada por uma pessoa querida. E mesmo assim, mesmo fora das telas, né, tudo bem que você entenda que não, eu não vou colocar o videozinho pro meu filho o dia inteiro, eu acho que o aprendizado é fora da tela. Mas mesmo assim você pode acabar super estimulando o seu filho, né? Existem pessoas que ficam insistindo muito para que as crianças aprendam o nome de várias obras de arte. Não que isso seja ruim, mas se a gente faz isso de uma forma descontextualizada, saber o nome, perceber o nome, enfim, ficar observando as imagens sem ali um contexto, não é algo que faça muito sentido, digamos assim, né? a criança. Eu, particularmente, é, me interesso muito pela metodologia da child Mason. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. E a Charlotte sempre fala muito que a gente tem que introduzir a criança em uma relação com o artista. Ajudando essa criança a aprofundar na obra dentro ali das suas capacidades. Então, você pode, por exemplo, apresentar é, uma historinha adequada à né, a, a, a idade da criança sobre aquele artista... É apresentar várias obras do mesmo artista para que ela se acostume com o um estilo, aquilo que ele costuma geralmente retratar, enfim. E, na verdade, como alguns de vocês já devem ter visto, eu estou lançando um e-book agora, no dia 16 de julho. É, o e-book se chama A Hora do Tapete, Educação Clássica Infantil em Cinco Passos. Nesse e-book eu tenho também um capítulo inteiro sobre a beleza. E nesse capítulo... Eu ensino para você uma metodologia Que eu aprendi através das minhas pesquisas, né? Nada que eu tenha inventado Uma metodologia simples De apreciação artística para que com um pouquinhos minutos por dia Você também possa introduzir, né? A contemplação do belo No dia a dia do seu filho Sem complicações E exageros de nenhum tipo é, E também vou falar sobre apreciação musical E várias outras coisas Depois, se vocês tiverem interesse é, lá na página do Pod Clássica no Facebook e na página do Pod Clássica no Instagram, a gente está fazendo um sorteio. A gente vai sortear 5 e-books lá no Facebook cinco e 5 e-books no Instagram. Depois vocês dão uma olhadinha lá para vocês verem como funcionam as regras, para vocês conseguirem concorrer também, que tá bem legal. É, existe também uma frase que está num livro que se chama A Educação Segundo a Filosofia Perene. E esse, essa frase diz o seguinte As coisas que por primeiro nos acostumamos Mais inclinam posteriormente Já que aquilo de que temos costume Nos é mais deleitável e isso é verdade para a questão da beleza né? Se a gente introduz na rotina dos nossos filhos Mesmo pequenos né? Porque às vezes as pessoas subestimam a capacidade das crianças né? Acham ah, não, a criança pequena não tem que ficar vendo obra de arte não. Pelo contrário a gente tem que aproveitar esses primeiros anos para tornar a contemplação do belo algo habitual, algo comum, algo que faça parte da rotina das crianças. Talvez isso possa ser um pouco mais difícil pra gente, né? Às vezes a gente pode chegar aí a um museu, observar uma pintura e não saber muito bem como olhar para aquilo ou não entender muito bem. Mas isso acontece justamente por isso, porque não é uma coisa que faça parte daquilo que é o comum do nosso dia a dia, daquilo que é o nosso hábito. Mas, se a gente conseguir fazer com que isso seja algo normal do dia a dia dos nossos filhos, isso não vai ser tão difícil para eles conforme eles forem crescendo. Isso é verdade também para a prática das virtudes. É, por exemplo, é, eu sou uma pessoa que, nossa, sou bastante desorganizada. E eu percebo que, assim, a minha casa também a minha mãe acho que lutava também com isso né para a questão da, da ordem né nunca foi algo muito fácil e eu percebo que isso também me influencia de alguma forma né como eu sempre cresci em meio digamos assim a um ambiente um pouco desorganizado digamos assim um pouco muito desorganizado é, isso é mais difícil para mim agora adulta quebrar digamos assim esse ciclo e ser mais ordenada. Assim como, por exemplo, para minha mãe também foi difícil porque possivelmente ela também conviveu com algum ambiente que não era tão organizado. Então sempre que a gente precisa quebrar um hábito é mais difícil. Então por isso que a gente precisa se esforçar para que a contemplação do belo não seja tão custoso para os nossos filhos. né? Que a gente saiba criar um ambiente que favoreça a contemplação do belo. Não que isso seja algo externo a eles, né? porque as crianças elas têm uma predisposição ao bem. O bem inclina, né? o belo é atrativo para as crianças. É... Não é algo externo que a gente está jogando ali dentro da cabecinha delas, não. Isso atrai as crianças. Mas a gente precisa criar um ambiente que favoreça isso e que torne isso algo comum, uma coisa normal ali do dia a dia é para isso que eu estou falando aqui para vocês sobre a gente refletir sobre a importância da beleza na educação infantil. Porque se a gente se dá conta de que é importante, a gente vai colocar os meios para chegar também nesse objetivo. Você ouviu o Pod Clássica, primeira temporada, episódio 6.